0: Dividida! Olá, amigos do podcast Dividida! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast. Nessa semana, a gente vai tratar de libertadores, né? Como não podia ser, afinal, é logo ali... Montevideo já está chamando. Dividindo a tela comigo, Vinícius Bringel. Como é que vai, Bringel?
1: E aí, Milani, e aí, pessoal? Beleza?
0: Eu sou o Guilherme Milani, então vamos falar aí, vamos fazer uma pequena prévia Isso. da final da Libertadores Boa. de 2021. A segunda final de Libertadores em 2021, mas essa valendo, né? Para temporada, <risos> para a Libertadores, de fato, Isso. o ano de 2021. A ah, essa altura, como todos sabem, se não estão vivendo numa rocha ah, ou, sei lá, em coma desde outubro desse ano, a final vai ser disputada de novo entre dois times brasileiros, Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, né, pela ordem do, Sim. Da, definida pela Comebol, Palmeiras vai jogar de verde, Flamengo vai jogar de branco, é, vão fazer a final no mítico estádio centenário, em Montevidéu, no Equador, palco de, de muitas finais, né? muitos jogos de desempate entre brasileiros e argentinos uh, em épocas anteriores né? de, de Libertadores. Então, vai receber mais uma final. Você uh, vai começar falando do Flamengo, né, Bringel? Isso.
1: É, mas só dando um parênteses assim, Eu só espero que essa final não tenha a mesma. a Comebol não cometa a mesma gafe do que aconteceu na Sul-Americana, né? Que estádio senhora. super vazio, um clima morto. Nem no Décio Vita não é tão bosta assim o jogo, o ambiente. Nem parece ser uma final. Ninguém promoveu o jogo. Você nem sabia onde estava passando a porra
0: do jogo. Não passou, né? Aqui no não Brasil passou? não passou, né? Só quem que tem gato. A Comebol... Então... For for... A Comebol TV e nada pra mim é a mesma coisa. Foda-se, por isso tem que fazer. <risos> uh, aliás. Pirataria. Tô... <risos> Promover tô... a pirataria. Plenamente a favor, um abraço para a galera do Futimax. <risos> é... Gostaria de deixar os parabéns, né? Os parabéns aí para o Clube Atlético Paranaense, campeão da Copa Sul-Americana, é... agora com dois títulos, se tornou o maior campeão da Copa Sul-Americana, ao lado de Boca Juniors Independiente, todos eles com dois títulos cada. E é... é uma vergonha, né? Uma, puta de uma palhaçada do cacete o que, que aconteceu lá na. O do do estádio vazio, coisa vergonhosa. É, mas enfim, então, aqui para falar de Libertadores, acho que vão, o estádio vai estar um pouquinho mais cheio. Né? Pelo menos não fecharam atrás do gol. É. Né? As torcidas vão ficar atrás dos gols, como era o planejado desde o início. É,
1: vamos ver se. Torcer para não acontecer a mesma coisa. Né? Acredito também que não vai ser da mesma forma. Mas voltando aqui para a final da Libertadores, que vai acontecer nesse sábado. 5 horas, se não me engano, né? 5 horas. Exato. Assim, horário de Brasília a final entre Palmeiras e Flamengo. A gente vai dar uma repassada aqui, no, como a gente fez no episódio da Sul-Americana também, a gente deu uma repassada nos últimos anos das duas equipes para ver exatamente como as equipes chegaram onde estão hoje, as mudanças de elenco, as principais conquistas que eles passaram nos últimos anos que moldou as equipes para chegar onde elas estão hoje, não só esse ano, né? tudo o que aconteceu nos últimos anos. E essa reformulação, para falar do Flamengo primeiro, né? eles passaram por uma grande reformulação desde a, desde quando o bandeira de Mello assumiu a equipe né? em 2013 ele chegou à presidência do Flamengo e ele fez uma reformulação absurda que ele foi totalmente de encontro com o que a, a anterior dele a, a Patrícia Morin tinha feito né que aí, a forma dela de e trabalhar era muito voltado a investimento, em trazer caras de nome. Tanto que ela trouxe o Ronaldinho, trouxe o Thiago, Thiago Neves, Neves.
0: Wagner Love. É, e
1: fez uma putaria e não chegou a lugar nenhum. Então, uh, e, e teve muitos gastos, né? E isso chegou, e a conta chegou para o Bandeira de Mello. E ele fez toda essa reformulação de passar um período com o Flamengo com gastos muito... É, sem muitos gastos, né? Diminuir bastante a folha salarial até que por volta de 2016 e 2017 eles conseguiram voltar a fazer mais investimentos tanto que na temporada de 2017 deixa eu puxar aqui, foi o ano que o Zé Ricardo ficou boa parte do ano e depois o Rueda entrou na reta final até que ele saiu no início de 2018 é, e naquele ano de 2017 o Flamengo saiu na fase de grupos libertadores ficou em, foi vice-campeão da Sul-Americana perdeu, ficou em quinto no Brasileiro perdeu a final da Copa do Brasil e foi campeão do Carioca então foi um ano já que o time estava brigando ali entre por altas posições competiu por títulos mas ainda assim não, não chegaria a ser o que é o Flamengo hoje né? tá no seu período mais vitorioso se é, não andando o... nessa equipe já tinha o Diego e talvez o Diego Alves né? não, não sei se a minha... o período ele chegou,
0: mas foi por ali isso, o Flamengo chegou O Flamengo foi terceiro no Brasileiro de 2016 Também, né? Isso foi, Também deu uma, uma ajudada na guinada Aí o Diego tá chegou acho que em 2016 E o Diego Alves para 17 Isso.
1: Mas aí foi começar a reformulação né? Tanto que na temporada de 2018 Chegou o Henrique Dourado O Uribe, o Vitinho, o Pires E também saiu o Vinícius Júnior E o Paquetá, o Vinícius Júnior que já havia sido Negociado um ano antes com o Real Madrid Mas ele só saiu na na temporada seguinte o Paquetá foi vendido para o Milan e também com a ajuda da venda dos dois jogadores o Flamengo conseguiu fazer bastante investimento nas temporadas seguintes né nesse ano 2018 eles começaram quem foi o técnico no início da temporada era o Paulo César Carpegiani só que isso só durou 17 jogos no comando da equipe e depois o Barbieri foi anunciado como substituto né? no início como interino e depois ele Ficou por um tempo, mas aí também cagaram com o cara e demitiram ele. Até que eles contrataram o Dorival Júnior para te terminar a temporada. É, mas como era também um ano de, de transição na diretoria, né, porque entre 2018 e 2019 foi o ano onde saiu o Bandeira e assumiu o atual presidente, que é o Rodolfo Landim. Né? É, e também, para resumir esse ano do Flamengo, né, de 2018, a equipe foi até as oitavas da Copa Libertadores perdendo para o Cruzeiro. Foi eliminado na Copa do Brasil para o Corinthians, nas semifinais. E no Brasileiro ele foi vice-campeão. No estadual, como é, tem aquele formato meio maluco, né, que são duas, dois turnos, ele parou na semifinal do, do, do Carioca mesmo para o Botafogo. Porque, eu acho, se não me engano, o Fluminense foi campeão esse ano, no ano 2018. E no ano seguinte, o ano 2019, que foi o, o ano que o Flamengo foi multicampeão... Todo mundo se lembra que é o time do, do Jorge Jesus, né? Esse ano foi o, o ano que eles trouxeram bastante gente da Europa, como o Paulo Mari, o Rafinha, o Felipe Luiz, o Gerson e também outros caras que já estavam no Brasil, mas que também tinham bastante renome, né como o Rodrigo Caio, o Gabigol, que estava emprestado, né? Na verdade, o Gabigol, nesse ano, ele estava emprestado é no ano anterior, ele estava emprestado para o Santos, né? Com os direitos ainda vinculado com a Inter. Mas aí, no ano seguinte, ele foi emprestado para o Flamengo em 2018. E, se não me engano, o Flamengo concluiu a
0: compra dele no, no
1: ano seguinte, não foi?
0: É, ele foi, ele foi emprestado para o Santos em 2018, Flamengo 19 O Flamengo comprou ele no final de 19 se não me engano. Isso, é. Foi não, 19 ou, ou meio de 20, não estou não lembrado.
1: É, foi nesse período aí. Mas, enfim, e também comprou a Rascaeta e o Bruno Henrique. É, e no começo desse ano, quem, tava, quem foi anunciado como técnico da meira gestão do, do Lantim foi o Abel Braga. E ele não durou muito na equipe, apesar de vencer o Carioca. Ele só durou, ele só ficou até maio na equipe. E depois o time passou por alguns interinos até o Jorge Jesus chegar em 1 de junho. E ele fez uma, toda uma reformulação na equipe, foi campeão da Libertadores, do Brasileiro, vice-campeão mundial e parou nas quartas de final da Copa do Brasil. Mas é um time que foi bem marcante Porque naquele ano O ataque era um absurdo O Gabigol terminou a temporada com 43 gols O Bruno Sim. Henrique com 35 E o Arrascaeta
0: com 18 Absurdo, Para nível Brasil Isso não, é fora da realidade coisa. O Arrascaeta acho que teria sido artilheiro Em sei lá, uns 15 times da Série A Sim
1: E se não me engano esse ano o Flamengo terminou a campanha Com 90 pontos no Brasileiro não foi? Que É, o, é recorde. o recorde É o
0: recorde é. de pontos no Campeonato Brasileiro
1: então, foi um ano bem marcante para o Flamengo. E, e o time continuou nessa, nesse ritmo né, no, no, para a primeira metade do ano em 2020. Também chegou o Pedro Rocha, o Gustavo Henrique, do, do, que era do Santos, né, sim, sim. o Michael, do Goiás, o Thiago Maia, que veio da Europa, o Pedro, também veio pela Fiorentina. Mas, e também chegou o Isla depois da segunda metade, né, o lateral direito. Depois que o Rafinha foi embora... O Pablo Mari foi embora no começo do ano O Berrio também foi embora, acho, se não me engano, no começo do ano Então teve muita reformulação, mas a base do time ainda estava ali Por mais que a principal perda foi o Pablo Mari Que foi o cara que o Jesus, entre aspas, descobriu ali é... Mas a equipe ainda na base estava ali, né? O ataque ainda tava... hum, havia sido mantido E o time foi campeão da Supercopa do Brasil Da Recopa Sul-Americana e do Carioca até o Jorge Jesus decidi voltar para a Europa por conta de todos os planos do Covid e ele tem uma proposta boa para voltar para o Benfica então ele decidiu voltar para a Europa e o Flamengo foi atrás de outro técnico estrangeiro porque ele queria repetir essa experiência né sentiu que o trabalho do Jesus deu certo então provavelmente um treinador europeu conseguiria dar continuidade a esse trabalho e e por conta das diversas é, falta de opção em em relação ao mercado nacional, né, mano? Porque não tinha outro cara com nome pra substituir ou pra tentar dar uma continuidade a tudo isso que o Jesus conseguiu. Porque o time tava nas alturas. Então, pra continuar, conseguir manter isso era muito difícil, um técnico brasileiro. Então, se o cara perdesse cinco jogos, já tava mandado embora.
0: Então, e era assim, muito provável. né... É... O, o, qualquer técnico que assumisse, né? mesmo o brasileiro ou estrangeiro, ia sofrer a pressão porque o, nível, o sarrafo do Jesus é muito alto. É. E esse acho que é uma, até uma certa, um certo problema que o Flamengo arranjou para a cabeça porque é, todos os técnicos que passaram depois dele já são criticados por não jogarem igual joga o Jorge Jesus. Sim,
1: né? fica uma expectativa de que você tem que jogar igual ele, vencer tudo igual ele ganhou e não faz o menor sentido. Então é, é um negócio que é um problema com o Dominique Torren. Que é o ex-auxiliar do Guardiola Que foi trazido para substituir o Jesus Sofreu bastante, né? Porque tinha a expectativa de que o cara fizesse um trabalho Tão bom quanto o do Jesus Com um estilo de jogo mais vistoso Pô, o cara é auxiliar do Guardiola Então ele vai fazer o Guardiola Da América do Sul aqui, é coisa conseguir Revolucionar tudo, e não era bem assim O cara tinha um estilo de jogo, ele não tinha tanta Experiência como técnico também Se não me engano ele treinou um time nos Estados Unidos acho que foi o Red Bull, não foi?
0: Foi o City, New York City
1: Foi New York City é, então, é, teve vários problemas ali também no relacionamento dele com os atletas e não foi muito bem assim. É, e o Depois ele foi demitido em novembro e o Rogério Ceni assumiu O Rogério Senna, que também tinha muita expectativa de que ele seria o, a, o próximo grande técnico do Brasil por, pelo bom trabalho que ele fez no Fortaleza. Teve o um problema no, no Cruzeiro, mas em tese o pessoal acreditava que ele ia aprender com aquela experiência, com a forma difícil de lidar com caras com grande nome, como tinha naquele elenco do Cruzeiro, ele viria a enfrentar esses mesmos problemas com esse time do, do Flamengo. muita estrela, muito cara de renome, muito cara com ego e caras que ele enfrentou quando ele era jogador também. Então acho que manter um pouco, tem uns de, de dessa relação né? meio ríspida. E, e também, por mais que o time foi campeão brasileiro com o Rogério naquele... Não foi, não foi 2020, né? Porque o, o ano continuou para 2021, né? Por conta do Covid. Mas o Rogério foi campeão. Mesmo assim, o time não convenceu muito bem. É, tanto que eles perderam no último jogo da, do Brasileiro para o São Paulo no Morumbi. E foi um clima meio, meio cagando, assim. Foi um, um negócio esquisito.
0: Foi meio no automático, né?
1: É, e também parecia que, que, que ninguém caindo, queria ganhar né? aquele time, aquele título. Foi...
0: O São Paulo perdeu força no final da temporada, é. o Inter perdeu força, o Galo perdeu força e o Flamengo emplacou uma sequência de vitórias que colocou, se colocou né, em posição de ganhar. É claro que tem o um mérito nisso, Sim, né? com certeza. para tirar o mérito, mas não é assim como se fosse um futebol brilhante.
1: É, então é mais, mais um demérito dos outros, assim, nesse sentido, né? Porque todos tiveram a oportunidade, pelo menos mais próximo de vencer e ninguém uhum. conseguiu ser consistente o suficiente então isso acabou sobrando na... é, pro Flamengo então... e depois que o Rogério Senna acabou sendo demitido é, em 2000 e foi em maio?
0: foi julho, acho que você colocou aqui, junho?
1: isso, foi... ele foi demitido em junho, mas na é... sexta-feira
0: de madrugada ele foi demitido
1: <risos> mas pra essa temporada também de 2020, né, que começou um pouco atrasada se não me engano Começou por volta de fevereiro ou março é, Também teve muita muito conturbado Por conta dessas mudanças do Covid O calendário foi totalmente espremido Foi muito confuso E o Flamengo também não trouxe muita gente No início do ano Acho que se não me engano ele não trouxe ninguém E trouxe só na metade da temporada agora O Kennedy, o Andrés Pereira e o David Luiz Tanto que o David Luiz Isso. chegou bichado né? Acho que ele só jogou um jogo
0: Ele tá, ele tá jogando, ele, tá, ele já voltou já Ele campeou. voltou? Já então,
1: é, o time também passou por poucas mudanças nesse sentido. Trouxe três caras muito bom O Andréas Pereira está jogando muito bem. Pelo menos de tudo que eu vi dele, ele foi muito bem. É, se encaixou muito bem nesse meio do Flamengo. Substituir
0: a altura, o Gerson,
1: né? É, o Gerson que também é... No Flamengo ele regaçou, né? Ele foi muito bem. Mas a... a reclamação que o pessoal faz muito sobre ele, pelo menos na Europa agora, é que ele não tem intensidade para nível europeu, né? A nível e... do Brasil ele vai bem, mas a nível da Europa ele é quase um ganso pra gente. Que, assim, é
0: um cara muito pra, morto. E dá pra ver até pelo, pelos jogos da seleção, né? É, e o campo é. acaba ficando um pouco até menos dinâmico com ele em campo. É. Então.
1: É isso. É que eles acabaram demitindo o Rogério e o. Apesar dele de ter vencido a Supercopa do Brasil e o Campeonato Carioca. Mas aí, após ele. Após confirmarem a saída dele, eles, chamam, eles contrataram o Renato Gaúcho, e ele tá aí no time até agora, apesar de também não ter mostrado tantos resultados consistentes, o time com vários altos e baixos, mas é o cara que ele é a cara do Flamengo, é a cara do Rio de Janeiro, tranqueira, ele gosta de uma praia, não
0: trabalhar. Esse... O, o Renato Gaúcho é ídolo no Flamengo, né? Ele é, é como jogador, né? Ele tem uma história muito rica no Flamengo é. também, então... É, já ajuda bastante ele na, na aclimatação.
1: Isso aí. Agora, Palmeiras, né, você vai contar um pouco de sua história aí também nos últimos anos deles.
0: Pois é. O Palmeiras é o outro finalista. Ah, eu acho que a principal. Essa fase do Palmeiras começa ali para. A virada é 2015, né? Isso. Dá para falar até de 2014, quando não cai na última rodada do brasileiro, beleza. E aí, em 2015, volta, tem, começa com a porte da Crefisa, começa com o chapéu do Dudu, né, que estava sendo cotado por Corinthians e São Paulo e tal, e acabou aparecendo no Palmeiras. O time é campeão da Copa do Brasil. E em 2016, o time é campeão brasileiro. É, a sequência dá uma estendida aí, né? Emplaca, assim, dois títulos nacionais em um curto período de tempo. E aí, o, o Palmeiras volta ao cenário de protagonismo do, do futebol brasileiro a partir de 2017 uh, você começa a perceber uma uma grande a formação mesmo né do, do, do elenco do Palmeiras para uh, atual né mais atual assim chega muita gente importante atualmente no elenco o Palmeiras trouxe de passeada entre 16 e 17 né, no final de 16 para o começo de 17 Keno, Johan, Rafael Veiga, Guerra, Michel Bastos, você lembra dele? Sim. Felipe Melo, Antônio Carlos, William Bigode, Miguel Borra, Luan, Mike, Juninho, zagueiro, e aí também o Bruno Henrique e o Davidson: ah, Nomes que foram muito importantes para essa passagem né, pra, ah, dos últimos anos no Palmeiras... E que hoje fazem parte desse elenco ainda né? O técnico era o Eduardo Batista O Cuca saiu depois do, do título uh, brasileiro de 16 O Gagliotti resolveu investir num nome novo Trouxe o Eduardo Batista, que não é. aguentou Caiu em maio Volta o Cuca, que também não aguentou Botou o Felipe Melo no banco O Felipe Melo fez greve e reclamou e não sei o que Soltou um áudiozinho puto falando que tinha... Que podia jogar em qualquer time do Brasil demitiram o Cuca e o Alberto Valentim ficou então de, do meio de outubro até o final da temporada em 2017 o Palmeiras foi vice-campeão brasileiro terminou uh, o Paulista nas semifinais né, caiu nas semifinais do Paulista foi, uh, caiu nas oitavas de final da Libertadores para o Barcelona de Guayaquil nos pênaltis e também caiu nas quartas de final Da Copa do Brasil Se não estou enganado Para o Cruzeiro Isso, acho que foi Foi isso, né? Copa do Brasil Para o Cruzeiro Isso, Exatamente Então, vira a página é 2018 O Palmeiras precisava de um técnico, lógico O Maurício Galhotti resolveu investir De novo num técnico jovem Trouxe o Roger Machado É... Eu gosto do Roger Machado, né? Não sei. O time dele não era exatamente brilhante, né? Ele foi demitido em julho, durou um pouquinho mais do que o, o nosso amigo Eduardo Batista, uh, mas nem tanto. Uh, a leva de contratações do Palmeiras foi Emerson Santos, que veio do Botafogo, Diogo Barbosa, o Lucas Lima veio de graça, o Everton veio da Atlético Paranaense, Marcos Rocha... O Alione voltou de empréstimo Arthur voltando de empréstimo Scarpa veio de graça uh, O Nico Freire Voltou para o Palmeiras Ele estava tava emprestado Nossa. E chegou o Gustavo Gomes no meio da temporada Também com as principais uh, As principais chegadas né? O time perdeu Mais assim de nome o Zé Roberto Que tinha feito um ótimo 2016 Mas um não tão bom 17 O Roger Guedes né, o Rafael Veiga tinha, foi emprestado nessa temporada, o Mina foi vendido para o Barcelona, o Titi foi vendido para o Dinamo de Kiev no meio da temporada, o Keno foi vendido para o Pirâmides do Egito no meio da temporada, então uh, o Palmeiras começava a perder ali aquele, aquele time que tinha sido campeão em 2016. É, esse elenco caiu nas semifinais da Copa do Brasil e da Libertadores, né, foi vice-campeão da Copa do Brasil, uh, foi vice-campeão vice paulista para o Corinthians no começo da temporada, perdeu nos pênaltis em casa, caiu na semifinal da Copa do Brasil e na semifinal da Libertadores para, eu acho que foi para Cruzeiro e Boca. Dois anos seguido Cruzeiro, dois anos seguido Cruzeiro na semi da Copa do Brasil, Boca na semi da Libertadores, mas conseguiu uma arrancada muito boa no Campeonato Brasileiro depois da chegada do Filipão, né? O Filipão chegou ah, ali por agosto 3 de agosto o Filipão assume e depois disso pelo Campeonato Brasileiro o Palmeiras não perdeu mais no, no Campeonato Brasileiro terminou o Campeonato com 80 pontos foi campeão, segundo título em três anos e o, o, o uma esperança boa para 2019 né? o time carrega um momento muito bom para 2019 mantém o técnico pela primeira vez uhum. em algum tempo de uma temporada para outra e aí chegam Mike, Zé Rafael, Arthur Cabral, Matheus Fernandes, Carlos Eduardo. Ótimo, Carlos Eduardo. O ótimo Felipe Pires. Tá de sacanagem. O Ricardo Goulart vem, né? Para 2019 também uhum. no Palmeiras, mas ele vai embora rapidinho. No meio do ano chega o Luiz Adriano pro ataque. Também chega o Ramires, Volta o Vitor Hugo. E o Henrique Dourado chegou. Também no Palmeiras, cara, não lembrava que o Henrique Dourado tinha, tinha, jogado, tinha tido essa passagem, né? Não sei nem se ele jogou pelo Palmeiras nesse, nessa esse passagem esse ano. Eu não
1: lembro também, não, porque eu lembro só da anterior.
0: Sim, em 2014 ele foi. Ele é. teve no, no elenco que não caiu. É. Foi artilheiro do time, inclusive. Isso. Aí, uh, o time começou muito bem o Campeonato Brasileiro. Né, foi, foram 10 jogos invictos Até perder para o Ceará Aí pegou mais quatro jogos eh, quatro empates consecutivos Até tomar um cacete 3 a 0 do Flamengo Lá, em, lá em, no Rio de Janeiro Soma-se isso Uma eliminação nas quartas de final Para o Grêmio na Libertadores E a Copa do Brasil também já tinha ido para o saco Pelas mãos do Internacional de Porto Alegre então aí o, o Filipão não tinha mais clima, foi demitido e aí o, o Maurício Gagliotti e o seu o diretor de futebol, o gloriosíssimo Alexandre Matos, resolveram inovar e trouxeram o Mano Menezes para o Palmeiras. O Mano Menezes durou exatamente um turno, foi demitido depois da derrota para o...
1: É engraçado, Flamengo, né? Como as como as decisões em relação a técnicas e contratações dos dois são totalmente questionáveis. Em qualquer um qualquer momento desse período de 4, 5 anos, é super questionável a maioria das decisões que eles tomaram. Desde trazer uns caras técnico menos experientes e querendo apostar no cara e durar dois meses porque eles não querem bancar o cara. Aí trazer um cara mais veterano, fazendo o menor sentido, por mais que o do Felipão deu certo, a volta do Cuca não deu muito certo, mas eles tentam sempre... É, não sei, eu não sei se é por causa da pressão da torcida de interna, sei lá, acontece, mas as decisões deles parecem muito precipitadas e não parece muito pensado o que eles querem fazer da vida, como eles querem gerenciar o Palmeiras, né?
0: É, exatamente. Não tem um projeto de que você fala é. assim, não, o que a gente acredita de futebol é isso aqui, né? E aí, então a gente vai seguir essa filosofia para. Pra, pra, pra achar esse caminho. Não, é um negócio assim. É. Aguenta a pressão? Então vem.
1: É, por isso que eu acho que eles até deram sorte com o Abel nesse sentido, porque eu acho que eles tentaram dar certo esse negócio aqui. E deu mais por culpa do Abel do que por sorte do, do, Tipo, da visão deles de trabalho ali, de projeto. É.
0: É, eu também. E acho que o Flamengo também é assim, porque o Jorge é. Jesus não era a primeira opção, né? Sim. O Jorge Jesus acabou caindo no colo porque ele tinha sido sondado por Atlético Mineiro e Vasco antes. É. Imagina o Jorge Jesus no Vasco, mano. Será é que dá certo? <risos> Eu fico curioso com essas coisas. O Palmeiras terminou 2019 com o Andrei Lopes de técnico. né E aí, os últimos dois jogos, o Andrei Lopes fez. O time foi terceiro colocado né, na, no Campeonato Brasileiro de 2019 que o Flamengo ganhou por um quilômetro de distância em relação aos outros, aos outros concorrentes. E aí chegamos à temporada de 2020, né? Na temporada de 2020, o Palmeiras não, praticamente não fez contratações, né? o time não teve, é. não gastou dinheiro em ninguém no começo da temporada, só subiu muita gente da base, aí Gabriel Menino, Patrick de Paula, o Danilo subiu depois, mas o, 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 os principais jogadores, o, o Lucas Esteves também teve ali, o Emerson Santos voltou de empréstimo, o Wesley voltou de empréstimo. Chegou o Matias Vinha e o Rony Se não me engano, não, não lembro que custo Foram as contratações assim, né, do Palmeiras No meio da temporada, pós-Covid já uh, Kuzewicz, Imperiur e Breno Lopes, o ídolo Chegaram uhum. no Alviverde, no Verde Que acabou perdendo Que acabou forçando, né, de certa forma uh, Uma renovação em termos bem chulos, né? Sim. Que aí o Thiago Santos foi para os Estados Unidos, o Fernando Pras e o Dracena saíram, né? O Prazo ainda foi jogar no Ceará antes de aposentar, o Dracena aposentou, é, o Dourado voltou de empréstimo, o Borja foi emprestado umas duas ou três vezes, o Arthur foi vendido, o Johan foi vendido, o Matheus Fernandes foi vendido, é, então assim, o, time, o Dudu foi emprestado, então foi assim... pelo um... mesmo meio que se livrou de uma galera... É. Não trouxe ninguém porque as contas já começavam a não fechar, né o patrocínio da Cre... a Crefisa investiu o dinheiro, deu um dinheiro para o Palmeiras contratar alguns jogadores entre 2015 e 2017, acho, 2017 e 2018. E depois esse dinheiro doado acabou virando dinheiro de empréstimo, então o Palmeiras hoje tem uma dívida com a Crefisa. E a presidente da Crefisa agora é presidente do Palmeiras Então você faz com essa informação aí Que você vai <risos> pensar o que pode acontecer ou não Faz a conta aí Faz a conta E o Palmeiras resolveu então O nosso amigo Maurício Galiotti presidente Resolveu inovar para o ano de 2020 E sem ter correu atrás do Sampaoli Com a negativa do Sampaoli Foi atrás de Vanderlei Luxemburgo para tocar o projeto Palmeiras 2020 O Luxemburgo... Não vou falar com o pessoal Ah, sei lá, cara, eu gosto do Luxemburgo Eu sou luxemburguista, mas não dá, né? Nem não, fudeiro, né? Em 2020 não dá, né? O Luxemburgo é complicado é, e a, Apesar de tudo, ele foi campeão paulista Em cima do Corinthians Então a, a, tem, a temporada mais vitoriosa do Palmeiras Desde 93 Começa com o Luxemburgo sendo campeão paulista Em cima do Corinthians Aí uma má fase acaba derrubando ele né? O Palmeiras perdeu uma sequência ótima de jogos né? Botafogo fora, São Paulo em casa, Curitiba em casa Aí cai o Luxemburgo E o Palmeiras perde do Fortaleza com o, o Andrei Lopes né? O Cebola no comando da equipe é, A partir do dia 30 de outubro chega o português Abel Ferreira e aí, a, a temporada dá uma guinada, né? O Palmeiras uh, ele encaixa um time ali, consegue, no meio de uma maratona muito louca, encaixar o time de uma forma a ser competitivo. O Palmeiras uh, chega na final da Copa do Brasil, isso é dezembro, né? Última, dia 30 de dezembro, o Palmeiras faz 2x0 no América Mineiro, lá em Minas, e chega na final da Copa do Brasil. E começa o ano de 2021 metendo 3 a 0 no River Plate pela semifinal. Do, da Libertadores, é, aí, a campanha histórica do Palmeiras que chegou à final e bateu o Santos no dia 30 de janeiro de 2021 no Maracanã para ser campeão da Libertadores pela segunda vez. A temporada do Palmeiras de 2020 terminou no dia 7 de março de 2021, Palmeiras 2 Grêmio 0 em, eh, na final, pela final da Copa do Brasil. É, no meio de semana o Palmeiras já tinha empatado em 2x2 com o Corinthians pelo Campeonato Paulista de 21 o tamanho <risos> da bizarrice que foi essa temporada essa zona. É, então ficou meio conturbado uh, a temporada atual o Palmeiras também não trouxe muitos reforços né uh, investimento comprado mesmo, eu acho que é só o Piqueires lateral do Penharol o Jorge chegou de graça o Danilo Barbosa chegou por empréstimo. E o Dudu voltou por empréstimo também. E o Barcelona chegou de graça. O oh, Barcelona não, o cacete, o Matheus Fernandes chegou de graça também. O Palmeiras vendeu o Juninho, que não jogava pelo Palmeiras faz uns três anos o zagueiro Juninho, canhoto. Uh, vendeu ele para a Dinamarca. Vendeu o Emerson Santos também para o Japão e acho que é isso né e vendeu o vinha para Roma né o, o vinha ficou pouco tempo aqui o Piquerez foi contratado pro lugar dele então uh, o 2021 do Palmeiras até aqui é um time eliminado na Copa do Brasil pelo CRB nos pênaltis porque né, perdeu a Recopa Sul-Americana e a Supercopa do Brasil nos pênaltis para Flamengo para Sul-Americana pro defesa a Recopa do Brasil. A Supercopa do Brasil, desculpa. Para o Flamengo, também nos pênaltis. É... Perdeu o campeonato paulista para o São Paulo. Então você já está contando aí, são três vice-campeonatos. É o atual terceiro campeonato no. O terceiro colocado no campeonato brasileiro. Uh, sem chance de título, que deve ficar com o Atlético Mineiro. Uh, o Flamengo é o segundo, mas também não tem uh, muita pretensão de título mais. É... Esses são os dois times, né? A isso. gente contou essa história, gastamos aí quase 30, 35 minutos de programa, é isso? Isso. <risos> pra falar como é que esses times chegaram até aqui, porque são dois modelos, né? O Flamengo, ah, dois modelos, assim, né? Tanto o Flamengo quanto o Palmeiras passaram por um período de austeridade, de acerto de contas. O Palmeiras passou por isso com o, o cara do cabelo branco lá, Paulo Nobre. Isso. Ah... Conta com um modelo né, de, de parceria com a W Torre sobre a Arena que permite que o Palmeiras não tenha gasto nada com a Arena, mas fique com o dinheiro da, das bilheterias. Isso é muito positivo, ajudou muito o Palmeiras no desenvolvimento para esses anos com a Crefisa. Então, são, uh, o, o planejamento a longo prazo desses dois clubes é o que trouxe eles aqui e é o que faz com que esses times tenham quatro dos últimos cinco campeonatos brasileiros sejam os atuais dois os atuais campeões da libertadores, né? Palmeiras 2020, Flamengo 2019. É, então assim são os dois times que assumiram o protagonismo desde 2000 e, a gente colocou uma data aí 2016, né? É mais ou menos Breno. 16, 17 uh, assumiram o protagonismo do futebol brasileiro e não largaram mais. E, e imagino que seja uh, o, o caminho que que vai seguir, né? Os dois times é, brigando cada vez mais por título, curioso que essa tenha sido assim a primeira final, né? O jogo do, da Supercopa no começo de, dessa temporada foi a primeira partida entre Palmeiras e Flamengo que não foi pelo Brasileirão. Depois que esses times começaram a, a se enfrentar com mais frequência,
1: é esquisito, né? Porque geralmente quando tem dois times dominando dessa forma, eles têm uma tendência a se encontrar mais nesses torneios, né? Então, apesar de você disse, só teve, só foi agora nesse ano, no início do ano, né? Com a Supercopa, que foi... Que dia? Foi em março, acho. É, não lembro, não tá aqui, mas beleza. É, mas é engraçado isso também. E também você disse do modelo de gestão, né? Que as suas equipes tiveram nos últimos anos. Eu acho que é engraçado porque, geralmente quando você tem times bem-sucedidos em algum lugar, ou seja empresa, ou qualquer coisa bem-sucedida, tem uma tendência as pessoas seguirem o mesmo modelo. Só que eu acho que no Brasil acontece justamente ao contrário. Nia vai tentar seguir esses modelos. Primeiro que o do, o, do, o do Flamengo foi um rebuild total, que eles basicamente cagaram por vários anos para depois conseguir é, ser mais sustentável. E também a, a venda dos dois jogadores da base, né? o Paquetá e o Vinícius Júnior, ajudou muito isso, porque acelerou um pouco mais esse processo, eu acho. Porque se não tivesse a venda desses dois jogadores, acho que eles demorariam um pouco mais esse tempo. E também a sorte, como a gente disse, né? a sorte de achar um técnico como Jesus e a sorte como o Palmeiras teve tipo, de achar um técnico como o Abel. É, acelera um pouco esse processo, a, ajuda um pouco a mascarar também as deficiências das diretorias, a falta de planejamento a longo prazo, de projeto, que são temas recorrentes no Brasil. Mas... É, mérito deles também, né? porque querendo ou não eles deram, a... conseguiram o que ninguém outro conseguiu então eles estão certo nesse sentido mas eu acho que esse modelo de gestão dos dois times é, dificilmente vai conseguir ser adotado por outras equipes no Brasil e até o Atlético Mineiro, que é outra equipe também tá bem forte aqui atualmente é basicamente improvável outro time que vai seguir esse mesmo modelo de alguém injetando um dinheiro ali quase que entre aspas sem retorno nenhum como tá sendo o tiozão da MRV lá, né?
0: O. Puta, como é que é? Eu não lembro o ah, nome dele. Não... não lembro o nome dele, mas eu vi a notícia hoje que o ingresso do. O ingresso, pra quem não é sócio do Galo, o ingresso mais caro do jogo contra o Fluminense que pode dar o título pro Atlético Mineiro tá R$ 1.700. R$ 1.700. Pra tem você que pagar o Hulk, tem que pagar o Diego Costa. O... o Galo tem uma dívida gigantesca também, né? Sim. Mas assim é. Não
1: dá, né, cara? É. é. Mas... E é engraçado porque esse tipo de gestão que é... Eu acho que é menos saudável quando alguém injeta um dinheiro desse. Ao contrário de fazer algo como o Atlético Paranaense, como o Bragantino, que a gente já mencionou no episódio passado. esse tipo de gestão que deveria ser o modelo que os clubes do Brasil deveriam seguir. Só que, obviamente, ninguém quer trabalhar a longo prazo, né? Foda-se todo mundo. Vai tomar no cu e já era. Esse é o modelo Brasil. Até alguém quebrar como o Cruzeiro, como o Vasco, como... Botafogo virar sua sociedade anônima, alguém torcer para os caras salvar eles, porque é a situação que eles estão agora. Botafogo até voltou para seriar, né?
0: O, time o, o, Botafogo, o Botafogo parece que está encaminhando para uma situação boa. O Bragantino tem o Bragantino tem uma parte forte, né? A Red Bull tem uma rede é. forte, né? É, não, não sei se dá para chamar de mecenas, mas é uma parte muito forte Sim. que tem o Bragantino. O Botafogo parece que mudou no... Na, na gestão do futebol começou a trabalhar com, com um desses sites, programas assim de, de scouting de jogador. Então começou hum. a, a olhar de uma forma mais profissional para o futebol. Não sei se o projeto da SA sai, mas é, Botafogo parece um time que está mais bem encaminhado em relação a isso. Da hora. É, como que esses times chegaram à final da Libertadores, né? se perguntam o nobre torcedor e nobre ouvinte <risos> é simples vamos traçar aqui a campanha das duas equipes o Flamengo foi chegou a Libertadores pelo fato de ser campeão brasileiro né de 2020 Isso. e fez assim, o tipo, seguinte você canta a campanha do Flamengo
1: fala, fala que sim é... o Flamengo está no grupo G junto com o Vélez Sarsfield o união Lacare Lacare Calera e o LDU de Quito tá? com as três equipes nesse mesmo grupo e a equipe sob o comando do Rogério ainda na fase de grupos é, venceu a, o Vélez fora de casa por 3x2 venceu o La Calera em, por 4x1 em casa depois venceu a Universidade de Quito o LDU né? é, lá no, no Equador por 3x2 depois o Flamengo pegou o Lacalheira de novo fora de casa e empatou por 2x2. Empatou novamente por 2x2 com a LDU no Maracanã. Depois empatou 0x0 na última rodada com o Vélez. Isso foi a fase de grupos o time terminou em primeiro na fase de grupos. Três vitórias, três empates. E sob o comando do Rogério. A partir das oitavas já começou com o Renato Gaúcho. Eles pegaram o Defensa e Justiça nas oitavas venceram por 1x0 fora de casa 4x1 dentro de casa fechou 5x1 no agregado nas quartas o Flamengo pegou o Olímpia do Paraguai e venceu por 4x1 fora de casa e 5x1 dentro de casa então um 9x2 no agregado <risos> que absurdo nas semifinais o time pegou o Barcelona de Guayaquil e venceu por 2x0 na ida é, no Rio de Janeiro e também venceu de novo por 2 a 0 na volta. Então, o time basicamente atropelou todo mundo desde o início da, da, do mata-mata até no... Então, ele não perdeu ainda, na verdade, né? Tô reparando aqui isso agora. Não perdeu. Tá invicto. É. Engraçado, não tinha reparado isso ainda. Mas o time tá invicto nessa campanha contra o Palmeiras na final. E o artilheiro deles é o Gabigol com 10 gols, né? É...
0: O... Que é o artilheiro da Libertadores também, né?
1: Isso, e o líder de assistência, se não me engano, é o Arrascaeta, com 7. Se não me engano é isso, é que eu não tô com
0: o negócio aqui agora, mas
1: se não me engano é isso.
0: O Palmeiras se classificou para a Libertadores por ser o atual campeão, né? Caiu por isso no Grupo A, grupo com o Universitário do Peru, Independiente Del Valle do Equador e Defensa e Justicia da Argentina... É, o Palmeiras começou a Libertadores uh, vencendo o Universitário por 3x2 lá no Peru Aí depois fez 5x0 no Del Valle em casa 2x1 no Defensa e Justiça fora de casa lá na Argentina Depois 1x0 no Independiente Del Valle no Equador Perdeu em casa para o Defensa e Justiça 4x3 num jogo bem animado E depois venceu o Universitário em casa por 6x0 Fechando a fase de grupos Uh, nas oitavas de final, o adversário foi a Universidade de Chile, 1x0 no Chile, 1x0 em São Paulo. Quartas de final, pegou o São Paulo, 1x1 1 no Morumbi e 3x0, um sonoro, 3x0 inclusive, no Allianz Parque. Para depois, na semi, pegar o Galo, 0x0 0 no Allianz Parque, naquele jogo lindo do Abel <risos> Ferreira, amarradíssimo. 1x1 1 no Mineirão. Mineirão abarrotado de gente. O Transfer está falando que tinha 18.350 pessoas Tira. no Mineirão. Se tinha mesmo esse público, eu sou um pudim de leite condensado,
1: tá? Tá drogado o cara do
0: Transfer Tem, tinha devia até metade do Mineirão lá. Tinha uns 30 mil pessoas no Mineirão aquele dia. Tá maluco. Um a um, vaga carimbada a é. final em Montevideo. É, agora, Palmeiras e Flamengo... Tem uma... O artilheiro, né? O artilheiro do Palmeiras é o Rony. Isso. Na Libertadores desse ano. Sete agora... gols, né? Isso. Sete ou seis, hein? Ah, aí me pegou, hein? E eu acho que
1: o assistente é o... Rafael Veiga ou Zé Rafael. Algo assim.
0: Assistente... Vamos ver. É... Eu acho que é o Veiga. E agora? Estamos hein?
1: trabalhando aqui.
0: Né, caçando informação Enquanto o Brindel caça informação aí, é, Palmeiras e Flamengo tem uma Pelo fato de serem né, os protagonistas uhum. Desde 2015, 2016 Estarem no protagonismo dos futebol brasileiros Desenvolveram uma espécie de rivalidade Sim. Né? Ah, Não acho que seja assim Nossa, uma rivalidade aguerrida né, Um negócio gigantesco Ponto como muitas vezes a mídia parece querer pintar Uh, não acho que nem o Palmeiras é o principal rival interestadual do, do Flamengo, nem o Flamengo é o principal rival interestadual do Palmeiras, mas é fato que alguns jogos contribuíram para que essa rivalidade ficasse um pouquinho mais apimentada né? uh, o primeiro desses jogos é, acontece pelo Brasileirão de 2016 25ª rodada Palmeiras 1, Flamengo 1 o Palmeiras liderava o campeonato, o Flamengo buscava né, o, o, a liderança que, vinha, que o Palmeiras estava né, ali seguindo de perto e o Palmeiras conseguiu o um empate com o gol do Gabriel Jesus o cantar as Escalações aqui, que é o começo né, dessa época Isso. de rivalidade, o Palmeiras de Jailson Jean, Mina, Vitor Hugo Zé Roberto, Gabriel depois Barrios o atacante, Tietê depois Rafael Marques, o atacante Moisés e na frente, Roger Guedes, depois Cleiton Xavier, Dudu e Gabriel Jesus, o técnico cuca, é o cuca Ball no seu melhor estilo. É, o Flamengo com Alex Muralha, Pará, Hever, Rafael Vaz e Jorge, hoje no Palmeiras. Márcio Araújo, William Arão, Diego, depois Coelhar, Everton, depois Marcelo Cirino. Gabriel Santana, depois Alan Patrick e Leandro Damião, time do Zé Ricardo o Alan Patrick fez 1x0, um o Gabriel Jesus empatou, o Alan Patrick tinha saído do Palmeiras, né, naquele, naquele 16, foi pro Flamengo, o Márcio Araújo foi expulso ainda no primeiro tempo, por isso o Cuca lançou o time para frente e acabou tomando empate e depois uh, acabou tomando gol, né, na verdade, tomou o gol do Alan Patrick foi buscar o empate o gol do Gabriel Jesus que ajudou o Palmeiras a abrir uma vantagem e ficar mais confortável na liderança do campeonato brasileiro.
1: Isso é só voltando à informação lá da, da Libertadores. O artilheiro do Palmeiras é o Rony com 6 e Isso. os assistentes empatado com dois é o Luiz Adriano e o Zé Rafael. É, outro jogo marcante também nesse período, né, que formou bastante dessa rivalidade do Palmeiras e do Flamengo foi o jogo 2018, né, que foi da Treta, né? Isso. Foi o jogo 2018 pela 12 segunda rodada do Brasileiro. E a escalação das duas equipes O Palmeiras que tinha Jailson no gol Marcos Rocha, Thiago Martins Duracena, E o Victor Luiz Incrível é, uhum. Bruno Henrique, Felipe Melo Moisés, Johan Dudu e William Depois entrou o Arthur O Lucas Lima e o Papagaio O técnico era o Filipão é, E o Flamengo Que tinha no gol o Diego Alves Depois Rodinei Lindo E o Léo Duarte, René, Coejar, o Jean-Lucas, Paquetá, Everton Ribeiro, o Viseu e o Vinícius Júnior. Meu Deus, que exclação horrível. Depois entrou o Arão, o Jonas e o Marlos Moreno. Que também Marlos se onde Marlos Moreno. Meu Deus. E o Marlos técnico não. naquele período era o Maurício Barbieri. E foi um empate 1x1 1, né, com o gol do Willian pelo Palmeiras aos 5 do primeiro tempo. E depois o Tuller. Fez aos nove do segundo tempo.
0: É, aí, depois do jogo, o pau quebrou. Foram seis Ué? expulsos, né? <risos> Não acabava nunca o negócio. Seis expulsos. <risos> Dudu, Jailson e Luan pelo Palmeiras. Coelhar, Jonas e Henrique Dourado pelo Flamengo. Nossa. É, o Dourado jogou o 2019 pelo, pelo Palmeiras, mas jogou em 2018 pelo Flamengo. Uhum. É, o outro, outro dos jogos, aí esse bem mais recente, né? a gente Isso. percebe que alguns nomes são mais familiares né? Dessa escalação de 18, mas outros jogos mais recentes dessa rivalidade Foi o que eu citei que foi o primeiro fora do, do, do Brasileirão Flamengo 2, Palmeiras 2 Flamengo venceu por 6 a assim 5 nos pênaltis pela Supercopa do Brasil Numa nega rincha Diego Alves, Isla, depois Mateuzinho, Arão Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Diego, depois João Gomes, Gerson depois PP, Everton Ribeiro, depois Vitinho, Arrascaeta Bruno Henrique, depois Michael e Gabriel Gol. O técnico era o Rogério Ceni né? Você vê que já tem o dedo do Rogério seni Arão na zaga, né? É. O Diego de primeiro volante e o Palmeiras de Everton, Marcos Rocha, depois Mike, Luan Gustavo Gomes e Vinha. Felipe Melo depois Danilo, Zé Rafael depois Gabriel Menino, Rafael Veiga, Breno Lopes, Rony que deu lugar para o Scarpa e o Wesley que deu lugar para o Gabriel Veron, técnico o Abel Ferreira, Veiga viu placar Palmeiras, Gabigol empatou, a Rascaeta virou nos acréscimos do primeiro tempo e o Rafael Veiga empatou de novo nos pênaltis que o Palmeiras não aprendeu a bater, né? O Palmeiras teve duas chances, acho que o Palmeiras teve de matar o jogo e não matou, e acabou perdendo. Uh, pênalti derradeiro, não, vou, não tô lembrando quem bateu, quem perdeu foi o Mike, o último pênalti do Palmeiras. É, mas aí já mostra um pouquinho mais, né? De, uh, é, claro que é um, um resultado atual, né? O jogo foi em abril desse ano, Isso. então... Você já vê que, como que é a montagem do elenco Como que é uh, que os times se encontram Mas no retrospecto, desde 2016, é muito favorável para o Flamengo Sim. São 13 jogos, 6 vitórias do Flamengo, 5 empates e 2 vitórias do Palmeiras Desde a última vitória do Palmeiras, que foi em 12 de novembro de 2017 São 9 jogos, 6 vitórias do Flamengo e 3 empates é, o Palmeiras tá, tem muita dificuldade de ganhar do Flamengo, uh, isso independente de técnico, independente de jogadores, né? porque de 2017 até agora a gente teve uma mudança, né? passaram alguns técnicos pelos dois times, jogadores pelos dois times. Então, é, é, um, é claro que não entra em campo, mas é algo que o Palmeiras vai ter que passar. Né? No, no último jogo do Brasileirão, o Palmeiras até saiu na frente do Flamengo, mas tomou a virada, é. dois gols do Michael. No isso, Allianz, isso também mostra uma
1: dificuldade, né, que querendo ou não o Flamengo, o Palmeiras tem com o time do Flamengo, porque em 2021 foram quatro jogos, foram três vitórias do Flamengo e o jogo do, da Supercopa do Brasil que foi para os pênaltis. Então mostra, beleza? Que os resultados anteriores não contam para esse jogo, mas esse retrospecto às vezes tem uma dificuldade de um, um outro jogador tem com algum outro jogador do time do adversário. Então, às vezes, isso acaba levando para pro esse jogo, né? E também, outro dado interessante, né? O Palmeiras e o Flamengo se enfrentaram já 101 vezes ao longo de todos os campeonatos. Historicamente, são 35 vitórias para o Flamengo, 37 o Palmeiras e 29 empates. Então, é bem equilibrado historicamente. Apesar de, nos últimos anos, como você disse, desde 2016, é, são 13 jogos, 6 vitórias para o Flamengo, 5 empates e 2 vitórias para o Palmeiras, é tem, pende muito mais para o Flamengo, mas historicamente as duas equipes têm um, um, um equilíbrio bem forte, né? Então é é complicado. Eu acho que e também o momento atual das duas equipes acho que conta bastante. Né? Por mais que eles tiveram jogadores que estavam, estão voltando de lesão, né? Eu acho que o Rascaeta volta para essa final.
0: É, tem que é, ver se volta 100% mas deve jogar. É, é, é um culpado para isso, né?
1: Sim, é um jogador importante. É, o, o, o Palmeiras também tem jogador voltando agora Fugiu o nome
0: é... O Flamengo tinha o Bruno Henrique Que se machucou no, no último jogo contra o Flamengo Parece que não é nada sério Mas é. tá voltando O Gabriel Menino estava voltando de lesão hum. Mas já está já tá, né, Apto Jogou as últimas partidas Mas não deve ser o titular O titular deve ser o Mike Porque o Palmeiras não vai ter o Marcos Rocha né O Marcos Rocha é tá fora, suspenso pelo cartão amarelo que ele tomou no jogo da volta contra o Galo no Mineirão.
1: É, então em tese todos os, time, os dois times vão estar tá com quase 100% das suas forças assim, então tem tudo pra ser um bom jogo, eu acho que as duas equipes têm a qualidade técnica tem a experiência pra isso e, então tem tudo pra ser um bom jogo vamos ver se o, sei lá, o Abel não vai querer fazer uma retranca fodida, ou se o Renato não vai cagar no pau também que Abel vai... Boa ciência
0: aconteceu Boa as chance. duas coisas. A vai lançar a primeira linha de sete na zaga. Você vai ver só, filho. Vai jogar Luan, Gomes, Felipe Melo, Renan. Vai trazer o Impereur do Cuiabá, vai meter todo mundo ali de zagueiro, filho. Você vai ver só. É, agora, não tô mais sério, uhum. pra... é um jogo muito aberto, é um jogo Sim. de margens muito pequenas. Acho que o Flamengo ligeiramente melhor tecnicamente, mas o Palmeiras me parece mais bem treinado do que o Flamengo. O Flamengo assim, dá muita brecha. No, nos jogos contra o Barcelona de Guayaquil, por exemplo, o Barcelona teve muita chance para fazer os gols e não fez. O Barcelona perdeu muito gol. Sim. Então, assim, é, se o Palmeiras for um pouquinho letal, é, dá para dá achar os espaços. O Flamengo tem um ímpeto no começo de jogo muito grande e o Palmeiras está tomando muito gol no começo de jogo. Então, uh, Flamengo fizer um gol no começo pode desestabilizar o Palmeiras. Então, é um jogo que vai ser muito bem estudado, vai ser muito bem trabalhado. É uma final de jogo único, então não espero um jogo bonito. Acho que vai ser um jogo meio truncado, assim, até. É. Mas uh, os times têm qualidade, né? não dá para negar. Então... Acho que tudo pode acontecer, não dá pra apontar um, um favorito, mas se eu tivesse que apostar dinheiro, eu apostaria que vai ter porradaria no final do jogo.
1: Eu também acho. Ainda ah. mais com o com Felipe Melo, Gabigol.
0: Cara, ah, vi só, vi esse, vi. só esses dois já tá bom, né? É, já tem tudo pra dar uma merda aí. mais, né? Precisa de muito mais, né? Só o Felipe Melo e Gabigol ali. Mas uh, vale lembrar que no jogo da Super... Acho que foi no jogo da Supercopa, não, no jogo do, do segundo turno do Brasileirão de 2020 Que foi no Mané Garrincha Teve briga Foi esse? Ah, eu não sei se não sei se foi esse Se foi da Supercopa, teve briga Dedo na cara, falaram que deram um suco na cara do Marcos Braz, Bateram em dirigente uhum. De jogador Então assim, o, o, os ânimos entre os dois times São muito exaltados uhum. né? Já são de verões passados Então eu se fosse apostar eu apostaria em briga E seja lá o que Deus quiser mas o jogo a partida de futebol bem aberto, os dois times têm plenas condições de ganhar de, de forma tranquila ou de forma sofrida. Né? Então, Também acho. Que tenhamos um bom espetáculo no sábado, 5 horas da tarde transmissão do SBT e do Fox Sports Brasil.
1: Isso aí. É isso aí, pessoal. Valeu pelo episódio aí.
0: Valeu, Milani. Até mais. Valeu, Brinjal. Valeu, galera. Siga-nos nas nossas redes sociais. Arroba, dividida Podcast.